0: FM. am Morgen Einen wunderschönen guten Morgen. Lisa und ich wünschen euch ein frohes neues Jahr 2016. Guten Morgen und willkommen im neuen Jahr. Genau, ähm, wenn wir mal so nach draußen schauen, es ist mega kalt, es ist ganz weiß. Heute Morgen musste ihr eh schon früher zum Bus gehen, weil Rennen ist natürlich nicht. Es ist total glatt draußen. Lisa? Bisschen gefährlich, ja. Ja, genau. Und ja, wir wollen mal so ein bisschen... Heute das Jahr neu einleiten, was wird wichtig 2016, was gibt es Neues und natürlich auch darüber sprechen, wie wir ins neue Jahr gekommen sind.
1: Genau, ja, ähm, draußen ist es ja echt noch so ein bisschen ungemütlich, also wahrscheinlich liegt ihr jetzt alle noch in euren Betten, ist ja auch verständlich, Lara und ich mussten uns auch so ein bisschen überwinden, heute Morgen aus den Federn zu kriechen, ähm, wobei mir ist es gar nicht so schwer gefallen, ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind, wie haben wir Silvester verbracht, ähm, ich war nämlich dieses Jahr über Silvester, klingt ein bisschen verrückt, in Thailand mit meiner Familie, weil wir irgendwie im Frühjahr letzten Jahres beschlossen haben, hey, wir haben echt, wir haben im nächsten Weihnachten und Silvester echt mal Lust, irgendwas anderes zu machen und dem ganzen Weihnachtszauber und der Kälte zu entfliehen und haben das dann
0: jetzt tatsächlich gemacht.
1: <lacht> Und ja, ich habe noch ein bisschen Jetlag. Ja, glaub,
0: du bist um 4 Uhr aufgestanden oder bist du aufgewacht, Ja, hast du genau. Gesagt.
1: Ich konnte dann nicht mehr schlafen. Aber es hat ja auch was Vorteilhaftes. So hat man wenigstens was vom Tag und kann <lacht> den richtig schön nutzen und früh aus den Federn kriechen. Ja, aber der Schnee ähm, überzeugt mich doch noch nicht so ganz. Ja, vor
0: allem als ihr weg wart in der Sonne, war es ja auch ziemlich warm. Also man konnte echt mit Frühlingsjacke oder mit Pullover hier draußen rumlaufen, weil es waren 15 Grad. Und gerade halt jetzt, als ihr wieder da wart, fing es an zu schneien und kalt zu werden. Ja. Also habt ihr nicht so gut abgepasst, für die Sache. Blöder sagen. Zufall. <lacht> ja, aber wie war das bei dir? Du hast Silvester zu Hause gefeiert. Ne? Genau, also meistens feiere ich Silvester zu Hause, weil ich äh, an dem Tag auch Geburtstag habe. Und ja, dann ist natürlich nachmittags oder mittags kommt dann ähm, die Familie und da ist immer ein bisschen Trubel und immer was los. Und abends dann mit meiner Zwillingsschwester, wird dann gefeiert. Das ist es meistens so, dass wir dann auch gerne was zusammen machen möchten und ja, das dann halt zu Hause machen. Schön.
1: Ja, wir hoffen, dass ihr auch alle einen guten Rutsch in das neue Jahr hattet und damit wir jetzt mal so ein bisschen reinkommen an diesem ersten Montagmorgen im neuen Jahr ähm, ja, wecken wir euch erstmal mit einem etwas ruhigeren, aber doch schönen Song. Hier kommt Hello von Adele. Da wir gerade schon beim Thema Silvester waren, so lange liegt es ja noch gar nicht zurück. Ähm, ja, Lara und ich haben dann natürlich mal so ein bisschen nach so ein paar Silvester-Stories recherchiert und ähm, fanden das so ganz süß zu erwähnen. Also in den USA sind ähm, in der Silvesternacht Zwillinge geboren, die heißen Jalen und Luis. Und ähm, ja, sie werden aber niemals im gleichen Jahr Geburtstag feiern. Denn das Mädchen Jalen wurde am 31. Dezember geboren, um 23.59 Uhr. Und ihr Bruder Luis kam dann zwei Minuten nach Mitternacht ähm, auf die Welt. Ja, ähm, witzige Geschichte irgendwie. Ähm, also Zwillinge und nicht im gleichen
0: Jahr geboren. Ist echt witzig. Also da kann man wirklich mal paar Leute auf den Arm nehmen. ne? Wir sind Zwillinge, aber haben nicht im gleichen Jahr Geburtstag. Ja, Hör, wie bin, soll das denn gehen? <lacht> ich bin auch zwei Minuten älter als meine Schwester. Aber wir sind gegen Mittag um 11 Uhr sind wir geboren. Also da war nicht das Risiko, dass also wir... Also am 31. Ne? Genau, ja. richtig. Also <lacht> da war nicht das Risiko, dass wir ähm, 93 und 94 geboren sind. <lacht> aber apropos äh, Silvester nochmal. Ähm, wahrscheinlich hast du nicht geböllert, oder? Ähm, nee, ich habe nicht selbst geböllert. Wir haben uns
1: so ein bisschen da Feuerwerk angeschaut, aber ähm, haben da nicht selber geknallt. Also das hat da eigentlich niemand gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das da so der ja Gebrauch ist, also der Brauch ist, dass man irgendwie in, in den Supermarkt geht und sich Böller kauft. Ich meine da gar nichts gesehen zu haben. Ich glaube, in Thailand ist das tatsächlich
0: nicht so groß, diese Böllerei. Wahrscheinlich nur für die ähm, Touristen dann. Ja, oder genau. So. Ähm, ich finde auch, dass das ähm, ein bisschen zu überteuert ist auch. Ich bin dann äh, Silvester auch noch mal in den Supermarkt gegangen man brauchte halt noch so ein paar Kleinigkeiten. Ja, oder und so tisch Tischfeuerwerk <lacht> oder so kleine, diese, wo man immer dran zieht und dann kommen so ein paar Luftschlangen raus. Das ist ganz schön, ja. aber die sind wirklich teuer und eine Freundin von mir, die machen das schon seit Jahren so, dass sie das Geld, was die eigentlich sonst für ähm, die Raketen ausgeben würden, äh, spenden. Die ah. haben eine bestimmte ähm, Organisation, wo die das dann immer hinspenden jedes Jahr. Und ich finde, das ist eigentlich auch eine gute Idee. Zudem ähm, steigt ja auch der Feinstaubwert extrem an dieser in dieser Nacht. Mm. Es schadet der Gesundheit, der Umwelt. Und außerdem natürlich auch, denke ich mal, an diese armen Tiere, die total verschreckt werden, ob es Haustiere sind ja. oder natürlich auch, ich habe gesagt, die armen kleinen Mäuse oder die Vögel, <lacht> die das total Angst haben. Und das was stimmt. auch ein bisschen diskutiert wurde, die Flüchtlinge, die wirklich aus direkt aus dem Kriegsgebiet kommen, die werden wahrscheinlich ja, auch sehr ähm, erschreckt worden sein und vielleicht sein. auch, dass die Angst wieder so ein bisschen hochkommt. Klar, also im
1: Unterbewusstsein dann auch. Genau, ja. richtig. Ähm, und generell ist es natürlich auch echt eine gefährliche Sache. Es passieren immer wieder super viele Unfälle an Silvester jetzt auch habe ich in der Zeitung gelesen echt traurige Geschichte so ein kleines Mädchen in Bayern hat irgendwie also gut das hatte nichts direkt mit den mit Böllern zu tun aber die ist irgendwie einfach zusammengesackt auf der Straße und wurde irgendwie von einem Projektil getroffen. Also klar, das kam aus ähm, so einer Kaliberpistole hat man dann festgestellt. Aber es ist
0: unglaublich, ähm, Ja, so was alles passieren kann, wenn man auf die Straße geht in der Silvesternacht. <lacht> das auch, richtig. Lisa, du hast den nächsten Song für uns, damit wir ein bisschen wach werden, oder?
1: Ja, und zwar ist das Dance Little Liar von den Arctic Monkeys. Wir haben ja gerade schon von Silvester und äh, ja, Böllern und ein bisschen auch von Pistolen geredet. Ähm, ja, die US-Regierung, wo wir gerade bei dem Thema sind, ist ziemlich aktuell jetzt. Die US-Regierung will nämlich jetzt den Besitz von Pistolen und Gewehren erschweren. In seiner Neujahrsansprache hat ähm, Präsident Obama schon mit eindringlichen Worten ähm, dafür geworben die Waffenkontrollen zu verschärfen. Und er will das jetzt auch tatsächlich in seinem letzten Amtsjahr in die Tat umsetzen. Und es ist ihm dabei gleichgültig, ob mit oder ohne, die Zustimmung des Parlaments. Da muss er wohl so ein paar Umwege gehen, um das wirklich durchsetzen zu können. Und ähm, ja, das Bizarre daran, also während Obama jetzt im Weißen Haus auf die Gefahren für die Allgemeinheit hinweist ähm, durch den Waffenbesitz, ist am selben Tag, jetzt Anfang des Jahres in Texas ein Gesetz in Kraft getreten, das das offene Tragen von ähm, Waffen erlaubt. Also Pistolen und Revolver dürfen offen am Gürtel getragen werden, um potenzielle Straftäter abzuschrecken. Ähm, ja, das wird jetzt natürlich irgendwie auch ähm, scharf diskutiert und kritisiert, ähm, weil, ja, es gab ja auch erst letztens das jüngste Massaker im kalifornischen San Bernardino mit 16 Toten. Und, ähm, ja, am heutigen Montag will jetzt äh, Obama klären, welche Verordnungen sich an den beiden Parlamentskammern vorbe vorbeischleusen lassen. Ähm, ja, und um den illegalen Besitz einzudämmen, einzudämmen, fordert Obama eine schärfere Überprüfung der Käufer. Vor, vor allem auch auf Waffenmessen und im Onlinehandel sollen die Kontrollen jetzt verschärft werden. Ähm, Lara, wir hatten ja erst letztens den Beitrag über die über den neuen US-Teleshopping-Kanal, auf dem man Waffen kaufen kann. Das ist alles so ein bisschen
0: widersprüchlich irgendwie. Ne? Ja, total. Da ging es ja auch darum, dass man das Extra, das auch Frauen angepasst wurde, welche Pistole, welche Waffe man dann anbietet und ja, es wurde natürlich nicht direkt nach Hause geliefert dann, sondern an einen ähm, an den nächsten Waffenhändler und ach, also ganz ehrlich, ich halte da nicht so viel von. Auch was Obama jetzt sagt, ist ja toll, dass er das ähm, vorhat, aber da wird einfach es gibt so viele ähm, Dinge, die ihn da so ein bisschen dumm dastehen lassen, also von mir aus, von meiner Sicht aus. Gerade was mit diesem Teleshopping-Kanal ist, das ist so wie als wenn die Tupperdosen verkaufen. Ne? Mm. Also ich glaube, das ja. ist viel zu auch schon, die Amerikaner haben sich auch schon zu sehr daran gewöhnt, dass sie mit einer Waffe rumlaufen dürfen.
1: Ja, das stimmt. Also es wird wahrscheinlich schwierig, das tatsächlich umsetzen zu können, diese Verschärfung der Waffenkontrollen, aber es ist auf jeden Fall wünschenswert. Also ich finde es echt gut, dass Obama da jetzt in seinem letzten Amtsjahr nochmal ordentlich Druck hintermachen will und sich wirklich dafür einsetzen will. Und ja, wer weiß, vielleicht kann er ja tatsächlich irgendwie, ähm, ja, zumindest kontrollmäßig da irgendwas dran drehen. Ähm, ja. Mal gucken, ob er es schafft. Mal schauen. Er wird jetzt im, am 12. Januar seine letzte Neujahrsansprache, also seine letzte lange Rede ähm, zur Nation als Präsident. Und
0: äh, ja, da wird er das bestimmt auch ansprechen. Mit Sicherheit. Und Obama hat in diesem Jahr auch etwas ganz Besonderes mit Hannover zu tun. Aber da erzählen wir euch gleich ein bisschen mehr. Jetzt erstmal die Beatsteaks. Also bleibt dran. Ernst FM.
1: Laut. Leise Landesvater. Landesvater. Wir haben ja gerade schon mal kurz über Obama gesprochen und euch schon mal so kurz angekündigt, was Obama denn jetzt im neuen Jahr mit Hannover zu tun hat. Ja, Obama wird ähm, dieses Jahr tatsächlich nach Hannover kommen. Müsst ihr euch alle <lacht> frei halten, den 24. und 25. April. Da ist der Auftakt der Hannover Messe und in diesem Jahr, äh, ja, sind die USA das Partnerland und da darf natürlich Präsident Obama nicht fehlen. Also so wird man ihn aber wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen, weil die Sicherheitsvorkehrungen natürlich echt extrem hoch sein werden. Ähm, ja, es wurde auch schon darüber spekuliert, in welchem Hotel er denn nächtigen wird, ob er sich zum Übernachten nach Berlin zurückfliegen lässt oder ob er hier vielleicht in dem ähm, Hotel... Kastens Luisenhof oder so heißt es, glaube ich. Genau. Ob er da übernachten wird.
0: Ja, spannende Frage. Werden wir bestimmt noch irgendwann erfahren. Aber ähm, es ist ein Grund, auf der Messe zu arbeiten. Ja. Vielleicht haben wir ja die Chance, das ähm, stimmt. ihn doch mal irgendwie also, zu sehen. Lara
1: und ich überlegen schon, ob wir da vielleicht ähm, mal wieder auf der Messe arbeiten werden. Und Uni sausen lassen. <lacht> genau, ja, ach, für die paar Tage. Hm. Ja, aber was steht eigentlich jetzt noch so an nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, dieses Jahr? Wir sind schon in 2016. Was steht dieses Jahr noch so an in Hannover? Ähm, ja, Hannover wird 775 Jahre alt. Das wird natürlich auch groß gefeiert. Am 26. Juni hat die Stadt ihren 775. Geburtstag. Ähm, ja, am 26. Juni 1200... 41 <lacht> war der Tag, an dem das Stad an dem Hannover das Stadtrecht erhielt. Und ähm, ja, das Programm steht jetzt noch nicht fest, aber möglicherweise gibt es eine Feier im, St äh, im Maschpark, werden wir auch noch erfahren. Dann kehrt dieses Jahr ähm, das Abitur nach 13 Jahren wieder zurück und ähm, es entstehen neue Stadtteilschulen, also im Sommer 2016, wird es eine neue Schulform in Hannover geben. Sie trägt offiziell den Titel Integrierte Stadtteilschule in der Rechtsform einer Oberschule. Klingt jetzt erstmal kompliziert. Eigentlich heißt es einfach nur, dass ähm, ja, frühere Haupt- oder Haupt- und Realschulen sich ähm, ja, vers also verstärkt integrativ unterrichten werden. Mal sehen, wie das funktionieren wird. Und ähm, so ein bisschen ja, salopp gesagt, Hannover feiert dieses Jahr, dass Leibniz seit 300 Jahren tot ist. Also es wird viele Veranstaltungen geben und ja, viele Konzerte und Kunstaktionen. Und das Leibniz-Jahr wird jetzt am 19. Januar in Herrenhausen eröffnet, in dem Schloss. Und, ähm, ja, dann gibt es auch noch einen internationalen Leibniz-Kongress, der startet dann am 19. Juli. Also eine Menge Aktionen und Events, dieses Jahr in Hannover, bei denen es sich lohnt, dabei zu sein. Aber was steht eigentlich jetzt national noch so an? Gibt es da auch irgendwie was oder international?
0: Ja, also hier ist ja echt einiges los in Hannover. Schön, dass wir hier sind. <lacht> ähm, international, genau. Ähm, die Welt trifft sich nämlich dieses Jahr in Brasilien zu den 31. Olympischen Sommerspielen. Es ist das erste Mal, dass eine Stadt in Südamerika die Spiele ausrichtet. Und ähm, einer dieser, ja legendären Austragungsorte ist auch das Stadion Maracanã. Ist das richtig, dass man das so ausspricht? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich kann <lacht> leider kein Spanisch. Okay, naja. Auf jeden Fall ähm, hat dazu auch die Heinrich-Böll-Stiftung sich gemeldet und beklagte auch anlässlich zu der Fußball- ähm, WM 2014 ähm, die Menschenrechtsverletzung in Brasilien. Es sollen ja viele ähm, Arbeiter auch bei den Erbauten umgekommen sein, als die Stadien erbaut wurden. Und ja, da wird ja immer so ein bisschen diskutiert. Das ist ein bisschen heikel, aber wir freuen uns trotzdem auf die Sommerspiele. Und da wir schon beim Sommer sind, ähm, seit Beginn der Aufzeichnung sind die Jahre 2011 und 2015 ähm, die wärmsten überhaupt. Und ja, jetzt gerade natürlich sehen wir es nicht. Es ist kalt draußen. <lacht> nee, ich wollte gerade sagen. <lacht> aber schon die Wochen davor, es war wirklich wie im Frühling, also vom Herbst und Winter war da irgendwie gar keine Spur. Und was ich auch gehört habe, ist, dass es am Nordpol 50 Grad zu warm sind. Ich glaube, zurzeit 50 ist es hier, Grad? In, ja, hier in Hannover ähm, ist es, glaube ich, kälter als am Nordpol. Ich glaube, da waren es wow. plus 5 Grad, okay. etwas über null. Und da da ist es ordentlich am äh, Tauen. Ja, da tauen die, äh,
1: den Eisbären die Eisberge unter den Pfoten weg.
0: Oh Kann ja. Man so traurig sagen. Richtig. Naja, also es gibt einiges Neues hier in Hannover und ja, in der Welt passiert auch viel. Und Lisa spielt uns jetzt? Ähm, Alone on Christmas Day. Ja, ein bisschen verspätet, aber
1: es ist ja fast noch die Christmaszeit Und zwar ist das von Phoenix.
0: Lisa, wir sind doch eigentlich ganz zufrieden mit unserem Studiengang, oder? Eigentlich schon, würde ich sagen, doch. Findest du unsere Uni auch ganz hübsch? Ich finde unsere Uni...
1: Ja, abgesehen von den schönen gelben Bänken, finde ich sie <lacht> hübsch. Äh,
0: wie wäre es denn, wenn wir einfach mal unser Semester auf einem Kreuzfahrtschiff machen? Auf einem Kreuzfahrtschiff? Ja, wie kommst du denn da jetzt drauf? Aber klingt irgendwie spaßig. Ja, doch schon. Denn ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, vier Monate auf einem Luxusdampfer um die Welt zu reisen und dafür sogar Credit Points zu sammeln. Klingt oh, gut, oder? Das klingt echt
1: nach einem guten Deal. Genau, <lacht>
0: richtig. Also das ist nämlich dieses Extraumschiff vom ZTF. Das ist 17 Jahre alt und das kann man jetzt als schwimmende Uni nutzen. Die Unterbringung kostet auch nur ähm, knapp 22.000 in der Innenkabine und 27.000 in der Außenkabine. Ach, das geht ja voll. Genau. Wir können uns ja eine teilen. Genau, können wir auch machen. Ja. Ne? Das soll ja nicht so sein. Nö. Man kann da aber auch leider nur 15 Credit Points sammeln und viele Räume darf man auch nicht betreten. Okay. Und ja, die Profs, die leben natürlich dann auch mit auf dem Schiff. Ich weiß auch nicht, ob das so toll ist. <lacht> also, ja, man hat zwar natürlich einen coolen Pool dann an Deck und ähm, auf sieben Decks kannst du dann mit den 700 anderen Studierenden wohnen und dann zwar in ein paar Luxusbar ge Luxusbars gehen und ja, in die BIP und Aufenthaltsräume dann als Seminarräume nutzen. Aber ja, in den Semesterferien, wo es dann vielleicht eher spannend wird da drauf, kommt es halt auch wieder nach Deutschland zurück und liegt da und wird dann sogar wieder als äh, Freizeitdampfer sozusagen genutzt.
1: Na toll. Also die vier Monate, das heißt, du gehst quasi für ein Semester auf dieses auf den Luxusdampfer. Aber was genau ist denn so jetzt wirklich der Sinn dahinter? Also ich gehe quasi nur da drauf. Bezahl eine Stange Geld und kriegt dafür 15 Credit
0: Points, die ich mir an meiner Uni anrechnen lassen kann. Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ähm, bringt das für das Traumschiff sozusagen mehr Geld ein. Ich weiß es ehrlich gesagt Ach. gar nicht. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es das auch irgendwie nach vier Monaten oder fünf ein bisschen beklemmt darauf ist, mm. weil du siehst die ganze Zeit die gleichen Leute. Hast da, ich meine, das Schiff ist groß, ne? Okay, aber irgendwann ja. Stell, stell dir mal vor, du wirst seekrank. <lacht> Stimmt. Ja, vor allen
1: Dingen, ich meine, du musst ja wahrscheinlich also du musst ja schon irgendwie lernen und was tun wahrscheinlich. Ne? Ich meine, dann kann man das ja auch eigentlich zu Hause machen hier in Hannover und muss dafür nicht auf dem Schiff äh, da rumfahren. Also ich weiß nicht, wa was für eine Strecke wird denn dann da eigentlich abgefahren, aber also man, ja. sie, man sieht ja dann eh nichts davon.
0: Richtig. Also ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, ob sie überhaupt. Ah doch, es geht von der Westküste der, der USA über Japan und China nach Ghana bis England. So, habe ich gerade hab noch gelesen. Klingt gut.
1: Aber ich meine dafür, also ich weiß nicht, ob ich das so toll finde. Ich glaube, ich würde mir lieber die 22.000 Euro in diesem Fall <lacht> aufsparen und dafür lieber irgendeine coole Rucksackreise in meinen Semesterferien machen für zwei Monate, als dass ich irgendwie vier Monate da auf dem Schiff rumhänge. Also für das
0: Geld kannst du ordentlich deinen Rucksack vollpacken. Ja, auf das glaube ich auch. Und für 15 Credit Points wäre mir das, glaube ich, auch nicht wert. Nee, die können wir auch so sammeln mit ja, verschiedenen Aktionen. Mhm. Genau. Und ähm, damit ihr jetzt alle auch noch ein bisschen wacher werdet und hoffentlich in einem warmen Bett liegt heute Morgen, bei mir war es ziemlich kalt. Ich hatte die Heizung nicht angemacht. Es also habe ich sonst nicht, ne? aber bei diesen Temperaturen draußen muss das schon mal sein. Ja. Ähm, wecken wir euch jetzt mit alle Farben. Get high. Eben ging es schon über Studenten auf dem Luxusdampfer. Ich glaube, die hatten auch wahrscheinlich, also die das machen, die haben keine Lust, da wirklich richtig zu studieren, sondern möchten gerne einfach im Swimmingpool auf dem Schiff liegen. Aber wer jetzt auch wirklich keine Lust hat, sich im Beruf so richtig anzustrengen, ähm, der ist als Englischlehrer in China zum Beispiel äh, genau richtig, falls einer von den Zuhörern ähm, Englisch auf Lehramt studiert und <lacht> keinen kein Bock hat auf die, ähm, auf die Eltern der Schüler oder auch auf die stressigen Kleinblagen, ne, hätte ich.
1: <lacht> Aber muss man sich dann in China nicht auch irgendwie anstrengen als Lehrer? Also.
0: Nee, also irgendwie nicht. Es reicht schon, wenn du die... Sprache, also Englisch so ein bisschen halbfließend halb fließend sozusagen ähm, beherrscht, denn in China boomt die Privatschulen, jedes Jahr werden es ungefähr 15% mehr und demnach fehlen halt auch die Lehrkräfte und sogar für Englischlehrer steht hier, dass ein regelrechter Schwarzmarkt entstanden ist. Kann man sich so wow, gar nicht vorstellen, okay. ne? dass die da so gesucht sind. Nee. Also man muss wirklich nicht viel können. So eine nicht chinesische Herkunft reicht völlig aus. Du brauchst ein gutes äh, Auftreten, muss selbstbewusst wirken. Da stellen die dich sowieso schon sofort ein. Sie wollen auch keine Qualifikationsnachweise haben. Ist eigentlich ganz witzig, denn ähm, hier steht auch, dass die meisten Chinesen, habe ich rausgefunden, gar nicht so gut Englisch können. Also die Eltern auf jeden Fall, die Älteren. Mm. Und dann wissen die sowieso nicht, was du deinen äh, Kindern beibringst und ob sie es <lacht> überhaupt gut können. Ja, dann ab nach China, würde ich ja, sagen. Und, ähm, das kriegen wir auch hin. Der, der diesen Bericht hier geschrieben hat, der erzählt von seinen Erfahrungen. Und er meinte, ähm, sein Chef wüsste gar nicht, wo er überhaupt herkommt. Also es ist eigentlich ganz witzig. Wahrscheinlich kann man da so ungefähr 15 Euro die Stunde verdienen. Und ja, im Lebensdorf kommt das bestimmt auch ganz gut. Die wissen ja nicht, dass man dann nicht so viel macht. Hm. Okay, ja, ich weiß nicht. Irgendwie finde ich das nicht so überzeugend, aber... Ähm. Aber Lisa, ich habe noch was Überzeugendes. Falls du wirklich immer noch keinen Bock hast, richtig hart zu arbeiten, wenn du schon mal schon mal in China bist, kannst Seht du... Sieht so aus, als hätte ich keinen Bock <lacht> hart zu arbeiten. Es sieht so aus. Ähm, du kannst Mieteuropäer werden. Was? Was ist das? Ja, du kannst dich stundenweise mieten lassen, zum Beispiel für Empfänge, Unternehmens-Events oder auch club öffnungen ähm, weil irgendwie, also es hat jetzt auch nichts anrüchiges oder so, dass du jetzt als Hostess-Dame äh, <lacht> da stehen musst für irgendeinen Mann oder so. Ähm, sondern einfach so diese Anwesenheit von Europäern wirkt immer so wie ein Publikumsmagnet. Und gerade für ähm, chinesische äh, Wohlhabende ist das besonders attraktiv, dieses Ach Angebot. So. Du kannst bis zu 80 Euro die Stunde verdienen. Boah. Und deine einzige Aufgabe ist einfach ja nur nicht dazustehen, gut auszusehen, lächeln. Und ja, die Veranstaltung durch deine bloße Anwesenheit ein bisschen aufzuwerten. Chris, Getränke noch dazu, Essen.
1: Okay, das bezieht sich jetzt aber auf äh, also auf Nicht-Europa, sag ich mal. Also auf die Welt. Wenn ich als äh, Europäerin irgendwie, oder ist das generell auf Veranstaltungen bezogen? Ähm, in China.
0: Ach so, in China speziell, okay. Genau, richtig. Also wenn du da in China bist, die finden das immer gut, dann jemand Europäisches dabei ist mm. und du mit deinen süßen oh. blonden Haaren, das wäre doch perfekt. Klingt gar nicht 80 Euro ne? die
1: Stunde, dieser. Vielleicht sollten wir das machen. Das
0: klingt sogar noch verlockender, als auf der Hannover Messe zu arbeiten, wenn Obama da ist. Das wäre ganz gut. Und wenn du zum Beispiel sogar in China dann ähm, als ja chinesischer unter als Unternehmer gebucht wirst, einfach so als Geschäftspartner oder so, kannst du bis zu 1000 Euro die Stunde kriegen. Oh. Überleg dir das mal.
1: Hey, da, Einfach so ein bisschen Krawatte ja. an
0: oder wir machen dann ein schönes Blüschen, Hände schütteln, nett lächeln.
1: <lacht> da wird man reich. Also ähm, ja, überlegt euch das, falls ihr irgendwie mal wieder so ein bisschen Taschengeld braucht, dann ist das vielleicht gar keine schlechte Alternative. Ähm, ja, jetzt ist es kurz vor zehn, naja, noch nicht ganz. Ähm, wahrscheinlich liegt ihr alle immer noch im Bett oder sitzt irgendwie gerade am Frühstückstisch, das ähm, ja, ist ja auch irgendwie das Vernünftigste, was man machen kann an so einem verschneiten Montagmorgen. Und ähm, ja, wir haben jetzt erstmal noch einen kleinen stimmungsvollen Song für euch. Und zwar ist das Lions von William Fitzsimmons. Der kommt übrigens auch im April nach Hannover. Am 12. April ist er in der Faust. Also hört euch mal ein paar Songs von ihm an. Er ist echt gut. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann nichts wie hin.
0: Ernst FM. Laut leise Lampenfieber. Es gibt ja wirklich schon tolle Berufe, zum Beispiel das gerade in China. Ähm, Lisa, wie waren denn so bis jetzt deine Vorstellungsgespräche? Meine Vorstellungsgespräche? Das so, Praktikum oder so? Auch, die waren eigentlich immer ganz
1: locker. Also ich hatte noch nie irgendwie eine Situation, wo mir irgendwie eine fiese Wissensfrage gestellt wurde, wo ich dann nicht wusste, was ich antworten soll oder so. Das war eher immer so ein bisschen locker. Ja, so nach dem Motto irgendwie, was sind deine Hobbys, was hast du bis jetzt so gemacht?
0: Ähm, ja, wie war das bei dir? Bei mir war es also oft schon ziemlich gemein. Also wirklich. Echt? Als ich im Abi war, hatte ich mich mal beim näheren Baumarkt beworben. Einfach so als Aushilfe, ein bisschen was da arbeiten. Und dann sitze ich da im Vorstellungsgespräch, hatte eine dicke Winterjacke noch an, das war alles so ein bisschen sporadisch. Und ja, hm, sagt er dann, wir brauchen ja schon jemanden, der anpacken kann. Guckt mich dann so an und sagt, <lacht> ja, so 60 Kilo. Und ich so, wie, 60 Kilo? ja, sie wiegen doch so ungefähr 60 Kilo. Sie können doch kaum <lacht> was tragen. Ich so, wie bitte? Ich wiege unter 60 Kilo. Also, dass er dann so beim Vorstellungsgespräch einfach mein, mein Gewicht schätzt. Oh Mann, das da war ist war ich schon... Aber auch schon bedient. So, ne? Vor allem hat er gesagt, ich habe eine dicke Winterjacke an, so viel wiege ich nicht. Und <lacht> das war echt ein bisschen gemein. Und was auch noch beim letzten, nee, beim vorletzten Vorstellungsgespräch, da hat mir dann... Ähm, ja, der Mann, der mich sozusagen interviewt hat, ein Bild gezeigt mit einem Quadrat, wo neun nochmal, noch mal neun Quadrate drin sind. Mhm. Und dann gefragt, wie viele Vierecke oder wie viele Quadrate ich insgesamt sehe. Oh Gott, oh, so, das war da voll irgendwie, nicht mein Ding, ey. Also, wie das, okay. das da irgendwie sechs Sekunden hingezeigt und keine Ahnung, Steve Jobs, der hat da wohl irgendwie diese richtige Antwort, 46 oder 36, mhm. ich weiß es schon gar nicht mehr, ähm, gleich gewusst und ich hatte irgendwie 16 oder 12 gesehen, ich weiß es gar nicht mehr. Total doof. Und ähm, ach ja, also so, es gibt schon echt ein paar blöde Fragen, auch bei meinem letzten Vorstellungsgespräch, oh, es fällt mir aber viel ein, ähm, wurde ich gesagt? Es gab viele Vorstellungsgespräche <lacht> schon, Wer ähm, der aktuelle Finanzminister wäre. Oh, und ich sah, oh. sah, also, nein, das wird jetzt aber peinlich. Ne? Ich sehe, so, ja, sorry, das weiß ich gerade nicht. Es war schon, also es, es ging, Also ich wusste, wer Merkel ist, war alles okay. Ne? Aber da hatte ich mich auch gar nicht so drauf vorbereitet und in dem Moment fiel es ja, mir auch nicht ein. Oh, das sind immer so ja, allgemeine Bildungen, die man sich vielleicht vorher immer nochmal angucken sollte. Ja, aber ich habe auch was anderes rausgefunden. Nicht nur mir werden komische Fragen gestellt oder natürlich auch Berechtigte mit dem Finanzminister. Zum Beispiel wurde bei einem Vorstellungsgespräch gefragt, wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wären Sie? Was würdest du sagen, Lisa? Was für ein Tier möchtest du sagen? Ich kann mir sein? gar nicht
1: vorstellen, dass sowas bei einem Vorstellungsgespräch gefragt wird.
0: Ja, vielleicht kommt ja darauf an, welches Thema man wählt. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Löwen wählt, dass man besonders dominant ist oder ja, so. Ja, stimmt. Hm, naja, ich glaube, ich
1: würde echt erstmal überlegen, welches Tier vielleicht gut ankommen würde.
0: So, ne? Genau.
1: Irgendwie, ja, ich bin ein Faultier, hänge gern mal so ein bisschen rum.
0: Vielleicht kommt das nicht so gut an. Oder die Wahrheit zählt vielleicht auch. Oder auch eine Frage... Welche Superkraft würden Sie wählen, wenn Sie sich eine aussuchen dürften? Was würdest du da machen? Also, was würdest du auswählen? Also, fliegen
1: finde ich cool.
0: Ja, ich auch. Auf dem Besen. Das habe ich mir früher immer gewünscht. Nee, ohne Besen. Einfach so. <lacht> oder unsichtbar sein.
1: Oh ja, das kann auch in vielen Situationen
0: sehr nützlich sein. Oder hilft Zaubern gehört auch zur Superkraft, oder? Oder eher nicht? Ja. ja, <lacht> Doch. Ja, das wäre auch cool. Es gibt aber noch viel coolere Fragen. Zum Beispiel, erklären Sie mir, wie man perfekte Eier kocht. Also ich frage mich, also da frage ich mich jetzt <lacht> langsam wirklich, warum? Okay, das ist schon irgendwie so ein bisschen. Merkwürdig, Oder? Ne? Zum Beispiel, machen Sie eine Prozessskizze -Prozess ähm, vom Vorgang des Kuchenbackens. Prozessskizze. Ja. Also bei den Eiern da pff, hätte ich ja
1: keine Probleme so, ne? <lacht> aber. Bei der ja, vielleicht war
0: das ein technischer, kreativer Beruf, wo, der, ähm, wo der, das Vorstellungsgespräch war. Mhm. Oder zum Beispiel, wie soll ein Auto aussehen, das bei Chibo verkauft wird? Das stelle ich mir klein und knuffig vor, so wie den Fiat 500. Ich stelle es mir so als in Form von einer riesen Kaffeebohne vor. Ja, stimmt. Das ist süß. Genau. Ähm, oder, ach, die sind, ich finde die Fragen echt genial. Welches... Ist ihr Lieblingsereignis in der Geschichte? Das ist auch noch mal berechtigt, vielleicht. Mm. Das könnte schon
1: vorkommen. Ja, das ist so eine typische Wissensabfrage, um irgendwie mal abzuchecken: so ja, hat die Person vielleicht über, also hat sie überhaupt Ahnung von der Geschichte oder
0: genau. überhaupt. Nicht. Aber was ich auch ein bisschen dreist finde, ist, was ist ihr persönliches Geheimnis? Oh. Hallo? Ja, das würde ich äh, meinem potenziellen Chef aber nicht erzählen. Vielleicht erwarten die auch irgendwie eine ganz kuriose. Antwort. Naja, also, das ist schon, sind ein paar witzige Sachen dabei. Ich hätte bei vielen keine spontane Antwort gewusst. Außer nee, vielleicht ich beim, auch nicht. bei den Superkräften, da kann man ein bisschen kreativ sein.
1: Das stimmt. Aber bei sowas wie erzählen Sie mir Ihren Lieblingswitz, sehe ich hier gerade noch. Ich bin super schlecht darin, mir Witze zu merken. Also, ich finde es echt lustig, so, wenn mir jemand mal wieder einen richtig guten Witz erzählt, dann ähm, ja, kann ich mich da auch echt drüber schlepplachen und behalte den dann auch erstmal so ein paar Tage und erzähle den vielleicht nochmal weiter, aber irgendwie drei Wochen später, also wenn du mich jetzt gerade fragen würdest, erzähl mal spontan irgendwie einen coolen Witz, so, mir fällt jetzt gerade echt
0: keiner ein. Ich auch nicht, also ich kann das nicht, mir ich erzähle auch eigentlich nie Witze, ja, also irgendwie wird da total bei mir aufhören. Naja,
1: hoffen wir mal nicht, dass eine von diesen Fragen in Zukunft bei irgendwem von uns drankommen wird im Vorstellungsgespräch.
0: Genau, also hoffen wir es nicht. Lisa guckt so zu mir rüber. Lisa spielt uns jetzt den nächsten Song. Sag mal das an. ist Now Wow von The Kills. Lisa, ich habe gelesen, dass du auf Abenteuer stehst. Was? Weil willst du das denn wissen? Aber ich stehe tatsächlich auf Abenteuer. Uh, das klingt jetzt aber ein bisschen heiß. Naja, okay. auf Reiseabenteuer kann man ja auch so sagen. Okay. Ich habe nämlich mal das äh, Jahreshoroskop 2016 ge äh, gecheckt. Wow. Glaubst mhm. du an diesen Horoskop-Pokus? Mhm. <lacht> Hokus-Pokus? Nee, also eigentlich kann man sich ja bei zu jedem, ob ich jetzt Steinbock, Widder oder äh, Wassermann bin, kann ich ja bei allen was da steht, ein bisschen auf mein Leben beziehen. Die schreiben da schon ja. ganz, ja, ganz durchdacht. Aber ich lese das mal dein Horoskop okay. vor. Also 2016 kommt das Glück aus ihnen selbst. Es ist eine Haltung der Offenheit, die das Leben dazu bringt, sich ihnen von seiner besten Seite zu zeigen. Sie können sie auch in kleinen Dingen große, so können sie auch in kleinen Dingen große Erfüllung finden. Zugleich erschließen sich ihnen neue Zukunftsperspektiven. Dabei sollten sie großzügig die Werke zu Werke gehen, egal ob es sich um ein privates Projekt oder einen beruflichen Neuanfang handelt. Partnerschaftlich suchen sie, sie eher nach Abenteuern, oh. in denen sie, ob mit Vertrauten Gefährten oder mit noch Unbekannten, neue Dimensionen der Verschmelzung erleben möchten. <lacht> neue Dimensionen
1: der Verschmelzung? Was, Was geht denn geht denn? da ab? Ich bin übrigens Übrigens, ähm, vielleicht ist ja ist ja noch noch eine Jungfrau unter den Hörern. Also ich bin Jungfrau vom Sternzeichen her, ne? Oh Gott. <lacht> ähm, ja, also wenn euch das interessiert und wenn ihr das mal nachlesen wollt, das große Jahreshoroskop, wir haben da mal auf der Gala nachgeschaut. Ich weiß aber nicht so richtig, ob ich daran glauben soll, aber seien wir mal ehrlich, ähm, immer wenn man irgendeine Frauenzeitschrift in den Händen hält, ob jetzt irgendwie im Fitnessstudio oder in einer Arztpraxis und man schlägt das Horoskop auf, dann liest man schon immer mal kurz drüber. Man liest es immer. <lacht> ja, ähm, Lara, du bist ja Steinbock. Mhm. Ich habe hier nämlich auch was ganz Interessantes bei dir gelesen. Mhm. Ähm, loslassen und abwarten können, das klingt nach einer Herausforderung. Genau das brauchen sie, denn sie wollen auf so vielen Ebenen zu neuen Ufern äh, vorstoßen. Ähm, auch Emotional sind sie in einer neuen Aufbruchsituation, wollen von ihren Gefühlen überrascht werden. Das macht sie natürlich zu einem unsicheren Kandidaten, was auf Solidarität gebaute Beziehungen anbelangt. Aber Reisende soll man bekanntlich nicht aufhalten. Es geht 2016 um ihre tiefsten und zu einem großen Teil auch ihnen selbst noch verborgenen Träume, Sehnsüchte und Wünsche. An die kommen sie nicht heran, wenn das Bollwerk der praktikablen Vernunft ihnen selbst den Zugang zu ihren Geheimnissen versperrt. Klingt mysteriös. Klingt irgendwie voll negativ,
0: oder? Ich habe zwar nicht alles verstanden, was die, was das Ja, sagen Ich glaube, man muss sich das nochmal in Ruhe durchlesen. Ich habe nur bei uns verstanden, irgendwas mit sexuellen Verschmelzungen <lacht> und vom anderen Ufer bei mir. <lacht> ich wird jetzt ja deshalb die neue Beziehung. Äh, ja, mal schauen. Es steht ja irgendwie immer
1: irgendwas berufliches da drin und beziehungstechnische. Ähm, ja. Tipps und so weiter, was auf einen zukommt. Wir werden sehen. Ähm, ja, fall, also falls euch das interessiert, dann schaut mal rein, einfach das große Jahreshoroskop googeln und vielleicht kann man da ja so zwischen den Zeilen so ein paar ganz interessante Sachen
0: rauslesen. Ja, vielleicht, aber vielleicht lasst es auch einfach lieber da steht. Also bei mir passt das nicht, das sehe ich jetzt schon. <lacht>
1: Ja, ich weiß auch noch nicht, ob ich mich so der Verschmelzung
0: hingeben werde. <lacht> naja, hier ist lieber erstmal ein bisschen, um runterzukommen, ne? dass wir uns ein bisschen beruhigen können von unseren Zukunftsaussichten. Ähm, Hit My Heart von Boy. Ja, wir haben ja gerade schon so ein bisschen über ähm, ja, sexuelle
1: Aussichten geredet im Jahr 2016. Und damit wären wir schon beim nächsten Thema. Ähm, ja, ist ein bisschen lustig eigentlich. Ähm, ja, die Ernährung des Vaters, hat man jetzt äh, rausgefunden, kann dem Kind schaden. Also eine, eine schlechte Ernährung des Vaters schadet nicht nur ihm selbst, sondern auch der Nachwuchs kann davon betroffen sein. Fettreiche Na Na Nahrung, also irgendwie heute Morgen ist, der Wurm drin. ist heute Morgen der Wurm drin, ähm, wirkt sich negativ auf Sperma aus. So, jetzt haben wir es gesagt. <lacht> ähm, und damit natürlich auch auf die Gene des Kindes. Das haben jetzt zwei Forscherteams in den USA herausgefunden. Sie haben eine Gruppe von Mäusemännchen sechs Monate lang mit einem Fettanteil, also mit Nahrung, mit einem Fettanteil von 60 Prozent gefüttert. Und in einer Kontrollgruppe enthielt das Essen insgesamt nur 10% Fett. Ähm, ja, mit dem Sperma der beiden Gruppen befruchteten die Wissenschaftler dann Eizellen und ab der siebten Woche wiesen die Mäusekinder der fettreich ernährten Väter eine beeinträchtigte Glukosetoleranz und eine Insulinresistenz auf. Ja, und erst äh, kürzlich hat eine Studie der Uni Kopenhagen an Menschen gezeigt, dass die Anfälligkeit für Übergewicht über das Sperma an die nächste Generation weitergegeben kann.
0: Also Lisa, wenn du jetzt ähm, nach deiner Verschmelzung suchst, was das Horoskop sagt, such dir keinen fetten Mann, okay? <lacht>
1: nee, also da ähm, sollte man vielleicht doch schon so ein bisschen drauf achten auf die Ernährung. Es kann an die Nachfahren weitergegeben werden, also an alle Jungs hier, die gerade zuhören. Ähm, vielleicht Denkt an eure Kinder. Genau. Nicht jeden Tag einen Cheeseburger essen und dann ähm, ja,
0: läuft das. Was gab es eigentlich so in Thailand zu essen, wenn wir schon gerade darüber reden? In Thailand, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, da ist das
1: Essen gar nicht, also ja, es ist teilweise schon sehr fettreich. Also die haben ziemlich viele... Ähm, fettige und süße Süßigkeiten, die irgendwie so total kleben. Also ich habe da auch irgendwie nur mal was von probiert und das war dann schon genug. Und ansonsten äh, eben ja viele Gerichte mit Reis, äh, Curry, Hühnchen, Cashewnüssen, äh, Gemüse. Ähm, also eigentlich schon so eher so ein leichtes Essen. Dann viele Nudelsuppen irgendwie auch mit Fisch. Aber es ist echt so eine komplett andere Kultur. Also ähm, es war echt schon interessant, das zu sehen. Die Leute, kann man so sagen, leben quasi auf der Straße. Also die haben da alle so ihre kleinen Kochstände und sind irgendwie den ganzen Tag nur am Brutzeln und Essen machen auf der Straße und verkaufen das und es ist immer voll. Ähm, was auch daran liegt, dass die Thailänder eigentlich alle, also in Bangkok ähm, war das so, ich rede jetzt speziell über Bangkok, dass, dass die Thais selber keine Küchen zu Hause haben, also meistens besteht ihr Wohnraum nur so aus einem Raum, ähm, wo eben ja Wohnzimmer und Schlafzimmer quasi drin ist, aber sie haben keine eigene Küche und deshalb gibt es auch super, super viele Märkte, wo die Leute eben hingehen und sich das Essen dann dort quasi kaufen und ähm, ja, es gibt eben, also es gibt super viele Märkte, die auch wirklich 365 Tage im Jahr 24 Stunden lang geöffnet sind, das muss man sich mal überlegen, also die Leute ähm,
0: leben quasi an ihrem Arbeitsplatz. Das ähm, war schon krass. Dann sucht ihr doch einen Thailänder, die ernähren sich gesünder, hast du keine dicken Kinder. Das stimmt. Also ist mir auch wirklich aufgefallen. Also Thailänder sind ja generell, die sind wirklich klein
1: und zierlich und dünn. Es gibt auch ein paar Ausnahmen, aber so die meisten,
0: ähm, klar, Also es liegt an den Genen, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Genau, waren. richtig. Und da wir alle an die Kinder denken müssen, kommt jetzt der passende Song von Alligator, der Neue, den ich persönlich wirklich cool <lacht> finde, ähm, für euch, Denkt an die Kinder. Es gibt schon echt gute Musik, es gibt aber auch wirklich äh, Scheißmusik. Denn zum Beispiel <lacht> zum einjährigen Bestehen hat sich Pegida eine eigene Hymne ausgedacht. Gemeinsam sind wir stark, heißt die. Die geht äh, fünf Minuten und kostet 1,29 Euro bei Amazon. Ja, ziemlich viele haben schon Geld dafür gelassen. Die Hymne liegt bei Amazon derzeit auf dem ersten Platz in der Kategorie Songs. Was? Also irgendwie oh ein bisschen bedauerlich. Gosh. Da würde ich nicht 1,29 Euro für ausgeben. Nee, gar nichts. Ich würde das auf für ausgeben, dass es nicht mehr spielen. Ähm, aber es gibt aber auch gute Nachrichten gleichzeitig. Denn, ähm, ja, die... Hymne schneidet schon sehr gut ab, aber ähm, eher auch bei den negativen Kommentaren. Und außerdem, das Beste ist auch einfach noch, oh, das freut mich so, dass Amazon die Einnahmen aus der Pegida-Hymne spendet. Also für Amazon hilft, steht dann sozusagen neben den ah, okay. Song. Genau. Und äh, die Erlöse von Amazon aus dem Verkauf dieses Songs gehen in eine gemeinnützige Organisation zur Unterstützung von Flüchtlingen. Ja, das ist natürlich das Beste, ähm, was Amazon hätte machen können. Ja, es ist so witzig. Es gibt auch lustige Kommentare. Einer hat geschrieben, Leider funktioniert das Produkt nicht. Ich habe das Lied mehrfach mit meinen Freunden angehört. Leider wurden wir weder stärker noch deutscher. Es hilft auch nicht gegen Islamisierung. Allerdings stellten sich ähm, direkt beim ersten Hören qualvolle Ohrenschmerzen ein. Wir dachten zu Anfang, es ist so eine Art Muskelkater. Aber es lag wohl doch nur an der schlechten Qualität der Produktion. Also das finde ich irgendwie cool, dass da dann ähm, so diese Kommentare dazu geschrieben werden mhm. und dass dann auch so ein bisschen, ja, daran f davor gegangen wird sozusagen, weil dass der auf Platz 1 ist, hätte ich auch nicht gedacht. Nee, das, ähm, da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass das bei Amazon noch gar nicht so ähm, aktuell ist von den gekauften Songs. Ich weiß nicht, wie das so aussieht, ob das überhaupt da so gehypt wird, ob der Vieh verkauft wird. Ich kenne mich mmh. da ehrlich gesagt gar nicht so ich kenn aus. Ich kenne mich
1: da auch leider gar nicht aus. Naja,
0: auf jeden Fall werden die, werden die bestimmt bald wieder runtergeschmissen vom ersten Platz. Und hoffen wir es so. Coole Aktion eigentlich, ne? dass sie das ja. wirklich für die Flüchtlinge dann spenden. Das finde ich gut. Ähm, ja, besser hätten sie es nicht lösen können. Ja, gute Idee. Finde ich super. Was haben wir denn jetzt noch für einen tollen Song? Also wir haben natürlich nur gute Musik hier und sowas würden wir auch niemals spielen. Klar, also bei uns gibt es nur gute Musik ähm, und jetzt als
1: nächstes kommt erstmal Fliegen von ChefKit. Wir haben ja gerade schon über gute Musik gesprochen und auch über weniger gute Musik. Bei uns gibt es natürlich nur gute Musik. Ähm, ja, und das bringt uns auch schon wieder zum nächsten Thema. Ähm, ein Neurowissenschaftler hat jetzt nämlich in der, an der niederländischen Universität Groningen eine perfekte Playlist gegen schlechte Stimmung zusammengestellt. Also die Lieder auf der Liste sollen sofort ähm, die Laune und das Wohlgefühl heben und das äh, alles basiert auf einer wissenschaftlichen Formel. Ja, der Auftrag, eine solche Liste zu erstellen, ähm, kam von der britischen Elektronikmarke Alba, diese hatte eine Umfrage unter Kunden aus Großbritannien und Irland durchgeführt und wollte dabei unter anderem wissen, welche Lieder sie glücklich machen. Ja, und ähm, oh, ich bin so ein bisschen heiser gerade. <lacht> Irgendwie ist heute echt der Wurm drin. Ähm, die Ergebnisse der, äh, ja, seiner äh, Studie, ähm, findet ihr jetzt bei Spotify. Da gibt es eine Playlist mit den Gute-Laune-Liedern und da ist unter anderem dabei Don't Stop Me Now von Queen ähm, oder auch Dancing Queen von ABBA. Das kennen wir ja auch alle. Ich finde, das ist ja wirklich so ein Song, den kann man immer hören, der passt immer und da kommt man gleich wieder so ein bisschen in gute Stimmung. Dann auch äh, Good Vibrations von The Beach Boys, Uptown Girl, Billy Joel, ähm, Eye of the Tiger natürlich auch oder Girls Just Wanna Have Fun. Das ist gut. Das ist echt gut. Also eine Menge gute Songs dabei. Ähm, Finde ich auf jeden Fall witzig, dass er sowas durchgeführt hat. Aber es sind äh, keine neueren Songs dabei, oder? Nee, ähm, es sind keine neueren Songs dabei. Also ähm, es sind wirklich äh, von ihm ja zusammengestellte alte Songs, die laut seiner Analyse die... Stimmung
0: heben sollen. Oder er hat einfach seine Lieblingssongs da reingepackt. Das kann natürlich, das auch, kann natürlich sein. auch sein. Ja. Hat das nur an sich ausprobiert und er kann natürlich ganz zuwillig seine Lieblingssongs raus. Das kann auch sein. Gibt es denn ein Lied, was dich irgendwie glücklich macht? so? Ähm, ja, zum Beispiel das
1: nächste, was wir jetzt hier haben. Oh. Das finde ich tatsächlich echt gut. Also, oh schön. Wie wir ja schon gesagt haben, wir haben hier nur äh, gute Musik bei Huckepack am Morgen. Ähm, aber hast hast du irgendwie einen Lieblingssong, bevor ich jetzt schnell unseren nächsten
0: Gute-Laune-Song ansage? Also es kommt immer so auf Phasen an. Eigentlich mag ich immer so gerne Bands, ähm, die auch ein bisschen Gute-Laune verbreiten, aber natürlich auch äh, was Ruhiges. Das macht natürlich auch mal schöne Stimmung. Ist immer, immer unterschiedlich. Ich habe da keinen... So wie du jetzt zum Beispiel. <lacht> ja, aber so ganz ähm,
1: verallgemeinern kann ich das auch nicht. Es kommt wirklich immer auf die Stimmung drauf an. Und manchmal mag man auch äh, nicht gute Laune-Songs. Richtig. Aber natürlich jetzt äh, für euch haben wir was, um so ein bisschen in diesen Montagmorgen reinzukommen. Was Schwunghaftes. Nie mehr von Crow.
0: Ernst FM. Laut, leise, laufen lassen. Letztes Mal bei unserer Sendung Pack" am Morgen, als Lisa und ich dabei waren, haben wir ein bisschen über ja, Frauenrechte gesprochen und zum Beispiel auch erwähnt, dass in Saudi-Arabien eine Frau das erste Mal in den Gemeinderat gewählt wurde. Ähm, Indien macht jetzt auch weiter Fortschritte. Es ist ja bekannt, dass ähm, es ziemlich gefährlich dort für Frauen ist. Alle 20 Minuten wird in Neu-Delhi eine Frau missbraucht. Die Idee ist jetzt, dass es reine Frauentaxis geben soll. Es gab immer wieder Vorfälle, wo das nochmal dann betont wurde, so etwas ins Leben zu rufen. Zum Beispiel nach drei Jahren Haft wurde im, am 21. Dezember ein Vergewaltiger in Indien wieder auf freien Fuß gesetzt. Und für die Frauenrechtlerinnen war das natürlich ein Rückschlag. Denn ähm, jahrelang waren sie auf der Straße und ähm, haben für schärfere Gesetze gegen sexuelle Gewalt und einen besseren Schutz indischer Frauen gekämpft. Ähm, ja, die größte Protestwelle des Landes wurde von einer Massenvergewaltigung vor drei Jahren ausgelöst und trotz der Pro Proteste und weltweiter Empörung hat sich die Rechtslage bis heute wenig verbessert. Besonders die Straßenneudeelis sind nach wie vor gefährlich. Mit 1813 Vergewaltigungen im Jahr 2014 ist sie die Hauptstadt der sexuellen Gewalt. Und die Geri Regierung führt zwar Gesetze ein, um Gerichtsverfahren zu beschleunigen und legt auch die Todesstrafe als Urteil für die Vergewaltigung äh, mit Todesfolge fest. Doch zur Vorbeugung von Straftaten wurde bisher wenig getan. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr wurde 2008 die Initiative Women on Wheels ins Leben gerufen. Finanziert durch die ähm, Asset Fonda Fonda Foundation, diese <lacht> heute ist das los, ne? mm. ähm, Lernen die Frauen während der sechsmonatigen Ausbildung nicht nur jetzt, wie man ähm, sich am Steuer richtig verhält und wie man vernünftig Auto fährt, sondern auch ähm, halt, wie man außerhalb des Fahrzeugs auf der Straße besser zurechtkommt. Es gibt Kurse in Selbstverteidigung, Persönlichkeitsentwicklung und auch in Frauenrechte. Ja, und im Anschluss können sie als private Chauffeurin, Chauffeurinnen oder lizenzierte Taxifahrerin ähm, für das Unternehmen Säcker Caps äh, for Women fahren. Und ähm, das ist sozusagen ein Fahrservice von Frauen für Frauen. Das finde ich eine gute Sache. Also gerade
1: ähm, ja bei dem Hintergrund, dass in Neu-Delhi alle 20 Minuten eine Frau vergewaltigt wird, ähm, also missbraucht wird, das ja,
0: muss man sich mal überlegen. Echt heftig. Das ist ähm, echt grausam. Und ähm, das ist zwar ein erster Schritt, aber viele Frauenrechtlerinnen geben sich damit noch nicht zufrieden. Sie fordern natürlich noch mehr, noch mehr Schutz. Aber die Regierung lässt da so ein bisschen auf sich warten und ähm, hilft dabei nicht so wirklich. Schade. Ähm, immerhin ist es ein erster Schritt mit den äh, Frauentaxis. Ja, man fängt immer mit kleinen Schritten an. Ja, ist ein, ist ein nicht so schönes Thema heute Morgen, aber natürlich muss drüber gesprochen werden. Ich fand es sehr erwähnenswert, dass da jetzt auch so etwas passiert. Vielleicht ähm, bekümmert euch das jetzt nicht zu sehr. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, kommt erstmal ähm, erholt aus den Ferien, aus dem Bett. Ähm, Uni geht bei vielen ja auch meistens erst morgen oder übermorgen los, also kann man sich noch ein bisschen ausruhen, noch ein bisschen genau. äh, im Bett liegen bleiben, vielleicht auch nochmal umdrehen. Bei uns geht es leider heute schon los. Ja, das stimmt. <lacht> Muss man so sagen. Ja. Wir sind vorbildlich, wir hauen richtig rein. Ja, wir starten jetzt richtig durch. Komm Lara. <lacht> genau, wir starten jetzt auch mit dem nächsten Song durch. Welcher ist das? Das ist, oh Gott, ich kann es gar nicht aussprechen. Go Mädchen von Sean the Savage Kid. Okay, ich hätte dir gern geholfen, aber ich sehe das von hier immer so schlecht. Ah, okay. Naja, das kommt jetzt auf jeden Fall. <lacht> Nun ja, also Sean the Savage Kid, <lacht> wie auch immer, <lacht> ähm, hatte heute keine Lust für uns zu singen. Die Strokes sind dafür eingesprungen, war auch ganz nett.
1: Ja, die Profis sind stattdessen an den Start gegangen. Naja, ähm... Ja, wir haben ja gerade schon so ein bisschen, waren ja gerade schon thematisch in Asien drin. Da bleiben wir jetzt auch noch mal ein bisschen. Und zwar gehen wir jetzt mal nach Südkorea. Ja, in kaum einem Land der Welt fühlen sich die Menschen so gestresst und unzufrieden wie in Südkorea. Also ich muss sagen, oh, dieses Winterwetter macht mich ja auch schon manchmal so ein bisschen depressiv irgendwie, wenn es so gar nicht hell werden will irgendwie und die Sonne so gar nicht rauskommt. Es ist dunkel, es ist kalt. Und ja. Oh, nee, ich mag das auch nicht. Naja, wie dem auch sei, ähm, in Südkorea bietet jetzt ein Bestattungsunternehmen Betroffenen Scheinbegräbnisse an. Was sind denn bloß Scheinbegräbnisse? Wie, wenn die jetzt in der Erde begraben? Nein, 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 nein. Also ähm, durch die Schein Begräbnisse, also, die sollen den Menschen dabei helfen, ähm, dass sie das, dass sie das Leben wieder schätzen lernen. Ähm, also, im äh, Hio Won Healing Center in Seoul bietet, ähm, äh, äh, ja, wird den Menschen nun eine Möglichkeit geboten, also depressiven und suizidgefährdeten Menschen, ähm, ja der eigene Protagonist bei ihrem also der Protagonist bei ihrem eigenen Begräbnis zu sein denn äh, Südkorea hat eine der höchsten Selbstmordraten ähm, ja, weltweit und ähm, das ganze läuft so ab dass die Teilnehmer nach ihrer Ankunft dass ein Porträtfoto von ihnen geschossen wird ähm, genau wie es auf den echten Särgen in Südkorea zu sehen ist und äh, danach wird dann eine Rede über Suizid gehalten und ein emotionaler Film abgespielt. Ja, und dann schlüpfen die ähm, Teilnehmer in Trauerkleidung und schreiben dann eine eigene Abschiedsnachricht bzw. ein Testament, das sie dann ähm, der Gruppe vortragen. Ja, und wenn dann diese Vorarbeit erledigt ist, ähm, können sich die Teilnehmer dann in Hölzerne Särge legen. Der wird dann daraufhin für zehn Minuten geschlossen, damit äh, sie sich ja in aller Ruhe auf ihren Tod besinnen können äh, und mit diesem Experiment gehen also geht jeder Teilnehmer sehr unterschiedlich ähm, um also nachdem die Särge dann wieder geöffnet werden ja reichen die Reaktionen von Weinkrämpfen bis zu tiefen tiefen Schlaf oder andere machen äh, Selfies von dem einen Teilnehmer ähm, ja, er fand das Experiment ziemlich emotional und überwältigend und musste auch weinen. Also, ich finde das irgendwie total bizarr. Also, ich weiß nicht, ob einem das wirklich hilft, so über seine Suizidgedanken drüber hinwegzukommen. Also, ich meine, klar, es ist schon echt eine krasse
0: Nahtoderfahrung, ne, ähm, wenn man da in so einem geschlossenen Sarg drin liegt. Also, also ich finde das ehrlich gesagt gar nicht. So Also, so eine Nahtoderfahrung, wenn ich mich in irgendeinem geschlossenen Sarg lege, also, es ist ja nicht... Ach, ich weiß nicht. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Ich weiß vorstellen. nicht. Also ich glaub, Gerade wenn du gefährdet bist und dann legst du dich da rein und weißt ja eh, dass, dass du nicht tot bist. Und nachher will er sich wirklich noch umbringen, weil er da im Sarg noch einschläft und es da so gemütlich findet. <lacht> oh, oh Gott, so also würde ich das nicht sehen. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, man kann
1: sich da schon emotional ziemlich reinsteigern. Also klar, es kommt ja auch auf den Teilnehmer selbst drauf an. Einige steigern sich da wirklich rein, äh, andere ja schlafen einfach mal ein im Sarg, die lässt das anscheinend so ein bisschen kalt eher. Vielleicht wäre es effektiver, ähm,
0: wenn wirklich noch Familie da wäre und die einen Abschiedsbrief für ihn schreiben oder dann auch so ja. ein bisschen zeremonieren, er das mithören würde im Sarg, weil wenn er das selbst schreibt, sieht er ja vielleicht nicht ähm, der Betroffene, ähm, was wer noch was an ihm findet, was ihm noch eigentlich auf der Welt halten sollte. Das stimmt, das vielleicht stimmt. Vielleicht wäre das... Können wir ja vorschlagen. Steigen ja. damit ein ins Geschäft.
1: Genau, warum eigentlich nicht? Naja, wobei bei einigen wird vielleicht auch das Problem sein, dass sie eben keine näheren Freunde oder Verwandten haben, aber du hast schon recht, irgendwie so eine emotionale Zeremonie wäre nochmal was anderes, aber ach, ich weiß nicht, irgendwie, es ist irgendwie, warum reden wir eigentlich genau. überhaupt darüber? Ich finde das so, also ich finde es einfach ehrlich Thema. gesagt, ich finde es so absurd, ähm, ich weiß auch nicht, wer da drauf gekommen ist ähm, und ist fragwürdig, ob das wirklich, ja, in gewisser Weise helfen kann. Richtig. Ähm, oder ja. die Menschen auf andere Gedanken bringen kann. Na, ja,
0: wer weiß. Ich glaube, wir spielen jetzt lieber erstmal Lana Del Rey. Ja,
1: wir wollen jetzt nicht weiter über Suizidgedanken reden. Ähm, jetzt haben wir auch so ein bisschen Schnee draußen, da wirkt das, äh, der Winter auch schon nicht mehr ganz so dunkel und depressiv und genau, wie Lara schon gerade gesagt hat, Ultra-Violence von Lana Del Rey. Wir bleiben immer noch mal in Asien. Ähm, ja, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Äh, ich war dieses Jahr, äh, also letztes Jahr, <lacht> über Weihnachten und Silvester in Thailand. Ähm, ja, eine wirklich komplett andere Welt. Also ähm, wir haben uns natürlich auch so ein bisschen Bangkok angeguckt. Und ähm, ja die Stadt ist wirklich gesplittet. Also erstmal ist es riesig rund 13 Millionen Einwohner und ähm, auf der anderen Seite hat man diese ja krassen Tempelanlagen, die auch also die wirklich riesig sind und die auch ständig irgendwie gepflegt werden und in die investiert wird. und auf der anderen Seite hat man halt wirklich echt ja, heftig, also krasse Armut in, in Thailand. Also ähm, wir haben eine Fahrradtour durch Bangkok gemacht, was auch ziemlich äh, risikoreich irgendwie war, weil es da keine Fahrradwege gibt und man immer auf der Straße fährt und generell Verkehrsvorschriften äh, ja
0: eigentlich nicht existieren. Ähm, gibt es, also du hast ja gerade gesagt, dass eben schon mal bei meinem Beitrag, dass ähm, es viel Essensstände da gibt. Ne? Das ist wahrscheinlich auch so der ja, die Haupteinkommensquelle von den meisten dort. Ja. Oder gibt es, also ich war ja noch nie da, gibt es da irgendwie noch andere Geschäfte oder irgendwie was, wo die, die restlichen Menschen beschäftigt sind, wo die arbeiten? Oh
1: Gott, gute Frage. Ähm, also so gut kenne ich mich da jetzt natürlich auch nicht mit aus, aber ja, es gibt schon irgendwie echt extrem viele Märkte und ähm, die Leute stehen da mit ihren eigenen kleinen äh, Wegelchen und kochen ihre Sachen. Ähm, und ansonsten, ähm, es gibt auch Blumenmärkte, dann ja gibt es Familien, die haben da so einen Blumenstand. Ähm, oder es gibt viele kleinere Klamottengeschäfte, dann aber eher so in den äh, ländlicheren ähm, Regionen von Thailand auch, ähm, wo man zum Beispiel diese weiten ähm, Hosen kaufen kann mit dem Tha mit den thailändischen Mustern drauf und so weiter. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also Einzelhandel, Gastronomie ähm, ist da glaube ich schon, also so bei den ähm, Thailändern äh, ziemlich weit verbreitet. Also klar, das sind jetzt irgendwie nur die Eindrücke, die ich mitnehmen konnte. Natürlich äh, ist Bangkok auch inzwischen echt am Boomen, was äh, irgendwie die, äh, ähm, den ähm, finanziellen Sektor angeht. Also auch große Bürogebäude, es wird immer mehr gebaut, ähm,
0: ja. Also sind die auch so eher auf Tourismus ausgelegt, kam mir das so vor? Also mich interessiert das, das nur so, weil ich kann mir da nicht so viel drunter vorstellen, außer bei ja. Hangover 2.
1: <lacht> ah ja, ja, gerade. da habe ich auch noch was zu erzählen. Ach, ähm, cool. In Hangover 2 kommt ja, ähm, genau, spielt ja in Bangkok und da kommt ja diese eine Skybar drin vor. Mhm. Da waren wir dann tatsächlich auch noch drauf. Ähm, Mega Echt? krass, okay. also sündhaft teuer. Ähm, ja, irgendwie, wir sind da dann auch gleich wieder runtergegangen. Irgendwie ein Sektglas, 50 Euro, <lacht> kann man sich mal gönnen. Also umgerechnet 50 Euro ungefähr. Ähm, ja, ähm, aber also ich denke schon, dass der Tourismus eine wichtige Rolle spielt, gerade in Asien. Klar, ähm, es ist eine der Haupteinnahmequellen, also jetzt auch gerade ähm, über, über Weihnachten, ähm, boomt da der Tourismus nochmal so richtig. Und äh, ja, ich habe auch in diesem Urlaub so ein paar thailändische Vokabeln gelernt von einem äh, echten Thailänder, der uns da so ein bisschen, äh, also das war unser Guide auf einer Tour, die wir da gemacht haben und der hat uns so ein bisschen was darüber erzählt. Und ähm, ja, Hallo heißt zum Beispiel, vielleicht kannst du ja mal versuchen, das mitzusprechen und ähm, es ist natürlich auch eine Anregung so, falls ihr irgendwie mal, Lust habt nach Thailand zu reisen oder generell nach Asien, nehmt ihr schon mal äh, Nachrichten bei Lisa? Genau, ihr könnt <lacht> euch das ja schon mal so mit, mitschreiben und notieren. Also Hallo heißt zum Beispiel Sava Ka. Savadik. Ka. Sava ka. <lacht> und ähm, ja, was was uns der Guide noch erklärt hat, die Frauen ähm, gehen quasi bei diesem K so total hoch in ihrem Tonfall. Also so als Mädchen oder als Frau sagt man dann Ka. Und, äh, die Männer sagen einfach nur so kurz angebunden, Savadeka. Also, das war schon wieder hoch, Lisa. Sa das fand ich richtig. Sa ah, doch. <lacht> Lara, ich bin jetzt auch nicht so der Profi. Also, Savadeka. Und Savadeka. Kann man, Savadeka, kann man ja auch so sagen. Und ansonsten, ähm, zum Beispiel, ja, was, was ich noch gelernt habe, schmeckt gut. Das war immer praktisch, äh, ja, wenn man, wenn ich mir irgendwo was gekauft habe, heißt Aloika oder Al, also für Frauen. Aloyka! Wie war das? Ich <lacht> siehst du das machst. Die gehen wirklich immer hoch. Also, ähm, ja, hat, hat man auch ge ähm, gehört, immer bei den thailändischen Frauen. Und äh, ja, dann auch eine wichtige Vokabel. Prost heißt düm. Düm, das kann ich auch. Ähm, oder danke, habe ich jetzt vergessen. Das war irgendwie so ein langes Wort. Ähm, habe ich dir vorhin schon erzählt. Savadekar. Ja, Hauptsache, Hauptsache wir kennen ja, Dümen. Düm ja, Hauptsache nicht. wir kennen Dümen. Prost ist immer gut. Naja, wie dem auch sei. Ähm, ja, Es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, Rucksackreise
0: durch Asien. Ähm, ja, bevor Lisa jetzt gar nicht mehr Wetter. aufhört zu reden. <lacht> <Ich muss die lacht> Unterbricht Lara mich lieber mal. Ich unterbreche sie jetzt. Es kommt jetzt nämlich der nächste Song. Ich kann es schon wieder nicht sehen. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Ich lese es für dich vor. Und zwar ist das Found Out von Karibu. Euer Morgen fängt, glaube ich, jetzt gerade erst richtig an. Lisa und meiner, der endet jetzt schon. Wir sind ja auch schon ziemlich lange auf den Bein. Ja. Wir waren schon um 8 Uhr hier im Studio. Ich bin schon seit halb vier wach, kann nicht mehr schlafen. <lacht> bin richtig. Und jetzt öffnet auch schon bald wieder die Mensa, auch nach den Ferien. Vielleicht gibt es da jetzt was Besonderes. Gibt es was Besonderes, Lisa?
1: Ja, ähm, ich finde besonders lecker heute den Milchreis mit heißen Kirschen und Zimt und
0: Zucker. Oh, Das ist so genau das Richtige für kalte Wintertage. Du guckst nicht so begeistert? Doch, aber wenn die heißen Kirschen nicht da wären. Also ich mag zwar, ja ich mag die, aber auch so auf Waffeln oder so nehme ich dann lieber heiße Himbeeren. Ja, das stimmt. Also heiße Himbeeren... Das ist natürlich noch mal echt ein oben drauf. Ja, vielleicht, vielleicht schaffen die es ja irgendwann auch mal, das zu bringen. Oder vielleicht die vegetarische Pizza. Das klingt gut. Das auch klingt ganz auch gut. gut ja. Obwohl ich meine Lieblingspizza immer noch Pizza Salami isst. Ich bin immer langweilig und bestelle mir immer die echt? ab und zu nochmal mit Tomaten und Rucola drauf, aber ja, es bleibt da immer bei.
1: Ja, ach, ich bin auch so ein Langweiler und bestelle mir dann eher noch mal eine Pizza Margarita oder
0: so. <lacht> Oder vielleicht ähm Hähnchencorn Cordon Bleu in Geflügelrahmsoße oder das vegetarische Schnitzel mit tomaten Hm, so mm,
1: ja, weiß nicht, dann vielleicht doch eher die vegetarische mhm. Pizza oder den
0: Milchreis. Genau, also für Gemüsefans natürlich auch wieder alles dabei, Bulgur, Blumenkohlgemüse, American Korn, Wedges auch. Auch total gemüsehaltig. Ja, total gesund. <lacht> genau, sind ja Kartoffeln, ne? Oder natürlich der Obstsalat. Der bringt vielleicht ein paar Vitamine und Abwehrkräfte für dieses schmuddelige, kalte Wetter. Können wir gut gebrauchen im Januar. Ich Lisa, du auch kannst die... das gut gebrauchen. Weil du mit deinen 30 Grad vor zwei ja. Tagen nach, du bist, glaube ich, schon ein bisschen nicht so abgehärtet. Nee, ne? also ich
1: bin echt am Frieren und bin auch schon erkältet. Die habe ich mir allerdings irgendwie schon vorher eingeholt, die Erkältung so ja, Die ein bisschen. ganzen Klimaanlagen wahrscheinlich. die eigentlich. Klimaanlagen. Egal, wo man da reingeht, das fühlt sich an wie im Eisschrank. Es ist alles extrem... Ja, runtergekühlt. Ähm, nee, aber das stimmt. Also ich empfinde es auch jetzt gerade wirklich als extrem kalt. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich bin die ganze Zeit nur am Frieren. <lacht> Man wird sich wieder dran gewöhnen. Oder ja, vielleicht
0: hilft auch so eine warme kartoffel lauchsuppe gegen die Kälte. Klingt auch lecker. Das ist gut. Das, das klingt lecker, vielleicht wird es dann richtig warm. Dann zum Nachtisch noch den Obstsalat. Genau. Also Lisa und ich stellen uns jetzt... Um, Erstmal mal unser Menü zusammen, solange gibt es Lisa, ich kann es immer noch nicht lesen <lacht> äh, Radioactive
1: von Imagine Dragons, genau und damit sind wir schon wieder am Ende, heute beim ersten Huckepack im neuen Jahr übrigens, das haben wir ganz vergessen heute Morgen zu sagen, die erste Huckepack-Sendung in 2016 ähm, ja, also eine ganz besondere Sendung ähm, ja, Lara was machen wir beiden heute noch
0: wir Stimmt. gehen zur Uni.
1: Wir müssen zur Uni. Vielleicht machen wir auch gleich noch eine Schneeballschlacht oder so spontan. <lacht> ja, draußen. wir beide draußen. Ja.
0: Damit wir den Schnee auch ein bisschen nutzen können. Stimmt, wir könnten mal Schneemann bauen. Das habe ich Jahre nicht gemacht. Stimmt.
1: Nee, das habe ich auch schon länger nicht gemacht. Ein Ernst-FM-Schneemann. Ja, das wäre gut. Das wäre echt eine witzige Idee. Hier direkt vor der Studiotür.
0: Stellen wir hier direkt vor. <lacht> Im Kühlschrank. Nee, Lisa, heute ist, glaube ich, auch irgendwie ein besonderer Tag. Ja, heute ist übrigens äh, Tag der Belanglosigkeiten.
1: Finde ich auch noch ganz witzig zu erwähnen. Also, wenn ihr irgendwie kleine Fakten im Hinterkopf habt, ähm, bei denen ihr wisst, dass ihr sie eigentlich niemals brauchen werdet oder irgendwie, ja, so kleine Brocken an Halbwissen irgendwo in eurem Kopf noch habt, ähm, die ihr einfach nicht vergessen könnt, dann, ja, verblüfft doch einfach mal heute eure Freunde oder Familie damit. Und, äh, ja... So könnt ihr den Tag
0: der Belanglosigkeiten feiern. Heute dürft ihr es offiziell auf jeden Fall sagen. <lacht> genau. <lacht> es gibt einen Grund dafür. Genau. Und ja, heute hatten wir ein paar ganz tolle, natürlich auch wieder ein paar ernstere Themen. Hattest du ein Lieblingsthema heute oder irgendwie warst du vielleicht ganz besonders toll fandst? Mm, also ich glaube, das
1: ist ja auch so dein Lieblingsthema. Ich finde es mit den Zwillingen ganz süß. Richtig. Ich fand das ist auch toll. Ist nur ein toll. kleines Thema, aber ja. Wir sind gerade im neuen Jahr und äh, Silvester ist noch nicht lange her und da ist sowas schon mal echt süß. Ja, also, überleg dir mal, du, ein müsst, kind am, du bist ein
0: Zwilling und hast ja. 2014 und deine Schwester oder Bruder hat 2015, äh, nicht, 2015, 2016 haben wir ja. Ja, genau. 2016 Geburtstag. Das ist, ja, das kann nicht jeder sagen. Ist nee, auch ein cooler Zufall. ist was Besonderes. Ja. Wir hoffen, dass wir euch etwas geweckt haben bei diesem kalten morgen ja jetzt
1: könnt ihr so langsam mal aus den federn kriechen euch vielleicht auch auf den weg zur uni machen
0: oder was auch sonst ihr heute richtig steht tun uns bei tun habt Kommt jetzt uns zur Uni und wir fangen jetzt wieder richtig gut an. Vorsatz für dieses Jahr, Lisa. Wir hauen richtig rein jeden oh Tag. Gott, Wuscheln. ja, mal gucken,
1: ob das funktioniert. Ich habe es schon <lacht> aufgegeben mit den guten Vorsätzen immer für ein Jahr. Also ich mache mir schon gar keine
0: Vorsätze mehr. Kann nee, man eh nicht einhalten. Nicht. Viele wollen ja abnehmen. Meine Schwester fängt auch schon wieder an. Aber Ach. ich mache da nicht mit. Ich halte das. Also wenn ich es nee. machen will, dann brauche ich nicht das neue Jahr dafür. Dann mache ich es nee. auch. Wenn ich's dann kann man es auch so machen. Und ja, pff, also ich halte das eh nicht durch. <lacht> Gut, wir freuen uns, dass ihr dabei wart und ähm, nächsten Montag sind wir wieder dabei und holen euch schön aus dem Schlaf und wir verabschieden uns jetzt. Dieser, was heißt denn Tschüss? Ach, genau, weißt du das ja, das
1: hatte ich ja noch nachgeguckt. Ähm, ja, also wir sagen jetzt nicht einfach Danke und Tschüss auf Deutsch, sondern ähm, sagen das Ganze nochmal auf Thailändisch, also Danke, Kapun K. Ka. Und äh, ja, Tschüss heißt in diesem Fall Bye Lena K., also mit diesen Worten verabschieden wir uns jetzt und <lacht> wünschen euch noch einen schönen Tag.